0: Då ska jag idag introducera en ny predikoserie som vi startar idag och som kommer sträcka sig fram till veckan efter påsk. Den här serien, där här temat, det kallar vi eh, kort och gott citat Jesus. Och det vi ska göra nu fram till veckan efter påsk är att vi ska läsa ett evangelium från perm till perm. Markus evangelium, ett förhållandevis kort evangelium. Och vi ska göra det... Eh, Genom Jesus citat. centrala citat av Jesus genom dem där landar vi. Och så läser vi oss genom hela Markus evangelium. Och jag skulle vilja uppmuntra dig till att, att leva med under våren. Ta reda på vilket citat samlas vi omkring kommande söndag. Och sen har du ett citat, ett kort citat. Som du kan leva med under en hel vecka. Jesus ord som du kan leva med en hel vecka. Och kanske ska du se att Jesus talar in i din vecka på ett spännande sätt. Genom att du låter hans ord ta del av din tankevärld i den veckan. Eh, hur får man del av citaten och ordningen? Ja, de här månadsbladen som vi har, ta med ett sånt hem. Där står det eh, på vår hemsida, första sidan. Där kommer det stå citatet. Du behöver bara öppna upp sidan Och sen kommer citatet stå där i. Och så läser du Markus Evangelium tills du kommer fram till det citatet. Så stannar du vid det. Och så låter du det liksom få sjunka ner och ta med dig det. Eh, tar man nu med sig den här månadsbladet hem så får man inte nästa veckas citat. Eh, för det låg i tidigare månadsbladet och det är slut. Så att, eh, gör som jag. Skriv det för hand nästa vecka. Kom och följ mig, är citatet. Kom och följ mig eller gå in på hemsidan. Kom och följ mig. Lev med det. I nästa vecka. Kommer ni ihåg? Men det är nästa vecka. Citatet för idag är Guds rika är, Guds rike är nära. Innan jag läser det sammanhanget, det citatet, så ska jag läsa från Markus Evangelium alldeles från början. Den första versen, första kapitlet. Vi är i Nya Testamentet alldeles i början på sidan 705, om du har en röd bibel. 705. Det står så här, första versen. Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Punkt. Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Så. så börjar det evangelium som vi ska läsa ända fram till och med påsk och en vecka till. Så inför serien och inför den här söndagen så läser jag på lite, jag fräsar upp mina kunskaper om Markus-evangeliet. Och det har kommit ut ett nytt stort teologiskt verk av en av de stora evangelikala teologerna, bibelteologerna, som heter. Um, Howard Marshall står på barsättigstexten där det här är The Dean of Evangelical Scholars alltså nästorn av evangelikal bibelteologi som nu uh, har formulerat sitt livsverk, ett portalverk över nytestamentlig teologi som, där han går igenom varje uh, evangelium och bok i nytestamentet Alltså, är det något verk man ska köpa av honom så är det detta. Så står det när man googlar på det. Det har jag. Så läser man då detta, denna nästons verk. Och så börjar han med att kommentera Markus Evangelium så här: Markus börjar sitt Evangelium med ett statement. Och ett statement, det är ju ett kraftfullt påstående. Ett statement är antingen sant eller falskt. Ett statement man gör, det är någonting som är laddat. Det är någonting som har ett nyhetsvärde. Det är ett statement man gör. Är ni med? Markus börjar sitt evangelium med ett statement. Då tänker man, det här är spännande. Och så kommer nästa mening- Vars referens inte är kristallklar. Nu tänker man, det här är ju också spännande. Här har vi nästorn av evangelikal teologi. Som nu introducerar Markus Evangelium och säger Markus, han börjar med ett statement. Men vad det, vad det betyder, det är inte helt klart. Och det är ju en god början på ett helt evangelium. Var ska det sluta? Ja, så säger antingen betyder att den här boken Markus evangelium det är begynnelsen till de goda nyheterna om Jesus. Alltså att det börjar här eller också betyder det att det som följer i den här boken är de goda nyheterna om Jesus, alltså hur de börjar. Alltså man kan gå lite olika vägar för att förstå referenserna till detta statementet. Ja. Typiskt till det är ett statement. Man kan gå lite olika vägar utifrån det statementet. Det är inte helt kristallklart. Men sen säger han det här. Men hur eller hur? Det som är klart är att berättelsen presenteras som ett evangelium. Och dess subjekt är Jesus, Kristus, Guds son. Och så lägger han till. Det är viktigt. Det handlar om Jesus. Det är viktigt. Så inleder han sitt portalverk om bland annat Markus evangelium. Och för mig så är det en briljant inledning i ett teologiskt verk. Av nytestamentlig teologi. För mig blir det till en summering av hur teologiskt arbete så ofta går till. Och ska gå till. Det är ofta så att här finns ett statement, ett Jesusord, någonting centralt, en nyckelvärld, någonting. Och sen säger teologen ja härifrån kan man gå lite olika vägar. Men det gäller då för teologen att aldrig någonsin glömma att det handlar om Jesus. Alltså att gå tillbaks dit. Det är så lätt att ha ett statement Ta dig någonstans, välja ett spår och sen låta det spåret vara steg för nästa tolkning och nästa tolkning och nästa tolkning. Och sen är man härifrån och det är härifrån man bygger allting. Konsten för en bra teolog är att alltid gå tillbaka till Jesus. Detta basala, det handlar om Jesus och det är viktigt. Jag hörde en, en berättelse som jag inte riktigt minns. Men som jag ändå berättar, så poängen blir inte så slagfärdig som den skulle kunna bli. Men ni får ändå ta i poängen. En av våra missionärer sändes ut, frikyrkas missionärer, slutet på 1800-talet till Afrika i något av länderna. Var där, etablerade en kyrka. Och den här missionären hade en katt som betyder mycket för honom. Det som sällskapsdjur. Följde med honom överallt. När missionären gick mitt mittgången fram här i början på gudstjänsten, han hade alltid katten med sig. Eh, han parkerade katten där framme eh, och sen, eh, lås om och han predikar. och sen när gudstjänsten var slut, så tog han sin katt. Så gick han ut med katten och stod redan så alla sina ord där. Och sen dog den här missionären. Eh, och nästa generation på plats skulle ta över. Eh, och de funderar naturligtvis: Hur gör man det här? Hur det är man ledare för en kyrka? Vad är viktigt? Vad är centralt? Ja, de firade gudstjänst som de hade firat gudstjänst och där den nya pastorn gick mittgången fram så hade med sig en katt på vägen in parkerade katten predikade gick ut igen med sin katt och så gick det ett par generationer och varje ny pastor hade en ny katt så kommer det efter många generationer tillbaks en, en ny utsändning från Sverige där missionsorganisationen dit, och är med om en procession in och det är en katt är med i processionen in och undrar förstås varför en katt går med i processionen in. Äh, varför? afrikanen undrar varför han undrar det. Det här kommer ju från den svenska missionären. Från början. Äh, så tänker jag, det, det finns alltid katter. I varje kyrka finns det katter. I varje teologi finns det katter. Och hur man än gör så kommer man aldrig bli av med katten. Den kommer alltid vara där i något uttryck på något sätt kommer det vara katten och därför är det viktigt att det går tillbaks hela tiden till det mest basala det handlar om Jesus det är viktigt det går tillbaks där vad var det han sa vad är det viktiga, det centrala Jesus det är en viktig poäng så Markus evangelium handlar om Jesus det var en lång väg för att säga det men det är viktigt. Den här Jesus sätter Markus i ett sammanhang. Han kommer inte bara in i ett vakuum. Utan han är efterlängtad får vi veta. Han är förutsagd. Han är väntad. Ja, det finns en desperation efter en räddare och efter en befriare. Det här är Johannes döparens stora ärende. Och när Jesus är satt i det sammanhanget av förväntan. Då låter Markus Jesus. Där släpper han fram det första citatet av Jesus. Och det citatet är av uppfyllande karaktär. Det citatet är svar på längtan, svar på hopp, är svar på desperation hos ett helt folk. In i det talar Jesus. Nu är vi på dagens citat. Markus evangelium kapitel 1 och vers 14. När Johannes, döparen, hade blivit fängslad, kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Det är Jesu första citat. Vad är det han säger? Ja, han säger några saker. Först säger han, det är nu det händer. Det är det första han säger, nu händer det. Och det andra han säger är att det som nu händer, det är att Guds rike anländer. Nu händer det, och det som händer är att Guds rike anländer. Och så säger han, det som händer är inget hot, utan goda nyheter för alla de som hör budskapet. Och så säger han att det enda egentligen passande gensvaret på den budskapet, den förkunnelsen, det är att omvända sig och tro. Guds rike är nära. Det här summerar Markus Evangeliets ärende. Och det summerar Jesu ärende. Guds rike är nära. Det är ett kraftfullt statement. Nu är det där igen. Men vad betyder det? Ja, här kan man gå några olika spår. Men det är ett kraftfullt statement av Jesus. Ett starkt påstående som antingen är sant eller falskt. Och det är ett påstående med ett enormt nyhetsvärde. Nu händer det. Det gör verkligen det. Vad är det som händer? Vad är det man hör när man hör om riket som anländer- Det man hör och det man associerar. Det är ju riket som ett geografiskt område eller som ett avgränsat folk med en oinskränkt monark. En kung, en beskyddare och en befriare. Det man hör det är att det är nu det händer. Det är nu det är nu detta riket är anlänt. Det är nu Gud är här. I en stor räddningsaktion. Gud är på plats för att befria sitt folk. Det är vad man hör. Och det händer nu. Nu ska han som tidigare befriat Egypten från slaveriet. Befria också dem. Nu är han här. Det är nu det händer. Men det de kanske inte hör, som blir klarare ju längre man läser Markus evangelium, det är att detta är räddningsaktionen med stort R. Det är nu det händer. Det är nu det händer, som det inte har hänt förut. Det är nu det händer. Det här är mer än att Gud skulle driva bort hedningarna och igen ge Israel sitt land. Det här är en räddningsaktion som omfattar alla människor. Nu är det dags för ett drastiskt ingripande. Guds rike är nära. Och nu, nu händer det. En annan teolog, N.T. Wright, han beskriver det som nu händer så här. Istället för det vanliga militära upproret var det dags att visa hedningarna hur Gud egentligen var. Inte genom strid och våld, utan genom att älska sina fiender. Vända andra kinden till och gå den extra milen. Det är nu det händer. Någonting drastiskt. Någonting väntat och samtidigt helt oväntat. Så annorlunda. Och hur ska man få ett så starkt och annorlunda budskap att nå fram? Hur kommunicerar man ett sånt statement att Guds rike är nära och att det verkligen är det? Det gör man genom starka uttryck, genom starka symboler, genom drastiska handlingar och genom berättelser. Jesus gör allt detta. Allt detta. Han ger oss symboler, tecken och liknelser som vi än dag försöker tyda. Vad är det han säger och gör i detta drastiska? Så för sin tid, så annorlunda. Symbolerna radas på ett band. Han väljer ut tolv lärjungar. Varför alltså just tolv? Ja, tolv var ju Israels stammar. Och nu väljer han ut tolv nya lärjungar. Här är någonting som skapas på nytt i det gamla. Det här var ett centralt drag. Nyskapandet var ett centralt drag i alla hans olika drastiska liknelser, berättelser, handlingar, tecken. Därför var ju också helandet. En central del av hans budskap. Nyskapandet stod i centrum. Jesus är naturligtvis intresserad av själva undret. Av själva helandet. Men det är också en drastisk symbol för budskapet. För att verkligen nå fram med det. Så att man skulle lyssna och förstå hur annorlunda och drastiskt och genomgripande detta statement var. Att Guds rike är nära. Eller när han driver ut demoner och påtagligt befriar människor. Som varit låsta och begränsade av en destruktiv makt. Och inte kommer ur dess grepp. Starka tecken. Starka handlingar och symboler. Som i sig har ett eget värde, men som också är ett tecken för att Guds rike är nära. Och de som såg honom, som hörde, som fångade in hans tecken, som var med om detta. Ja, för dem var det alldeles tydligt att Gud verkar genom honom. Hur annars? Gud verkar Genom honom, genom Jesus. För att göra det han har lovat sedan länge sedan. Att öppna blinda ögon. Att låta döva öron höra. Att rädda människor. Att igenvända allting rätt. Allt. Allt. Så att de längst ner i den sociala hierarkin. Till sin förvåning skulle upptäcka att allting var vänt rätt. Och att de var längst upp. Alltså, vem kunde förutsäga det? Vem kunde ens tro någonting sånt? Och det här blir igen tydligt i hans drastiska symboler, hans tecken, hans måltider. Att han väljer att fira Guds rike med helt fel människor. De längst ner i den sociala hierarkin. De fattiga, de utstötta, de illa omtyckta. Typ tullindrivarna. Han valde att fira med alla de som ville fira med honom. Tiden är inne. Guds rike är nära. Nu händer det. Nu händer det. Och fortsätter att hända. Omvänd er och tro. Det starkt statement- så ska man veta att genom kyrkans historia på olika platser och tider så har man förstått detta statement om Guds rike olika. Man har fått ljus över Guds rikes tanken. Man är berörd av Jesus Kristus och man är det i sin egen miljö med alla de behov som då och där finns. Och det här har gjort att någon har helt och hållet politiserat budskapet om Guds rike. Till att bara handla om, om orättvisa strukturer. Och det är hela engagemanget. Och det har gjort att någon helt annan har fått ett helt annat perspektiv. Och helt och hållet har gjort budskapet om riket andligt. Alltså inte strukturellt utan personligt. Andligt. Och båda uttrycker en central aspekt av Guds rike, men någonting fundamentalt går förlorat av Guds rike när vi tar en aspekt av sanningen och gör den till hela sanningen. Och sen värderar vi allting. Utifrån den sanningen. Då har det blivit mycket katt igen. Och det är så lätt att kattet smyger in. Och att det är därifrån vi står och förstår nästa steg och nästa steg och nästa steg. Då är det viktigt att komma ihåg. Det basala, det självklara. Att det handlar om Jesus. Tillbaka då till detta. Det handlar om Jesus. Han är början och slutet. Så står det om honom. Han är Alfa och Omega. Allt är skapat genom honom. Och allt ska summeras i honom. Allt handlar om Jesus. Det är i honom som Guds svär och vår svär möts och korsar varandra. Det är inte längre i templet i Jerusalem. Det är inte på en viss plats. Det är inte i en viss tradition. Det är inte i en viss teologi. Det är i Jesus Kristus. Det är i han som Guds svär och vår svär Korsat. Och det är där det, är där det händer. Det är där Guds rike är nära. Och det bör hissas varningsflagger när man gör sin förståelse som alltid är begränsad. Sin förståelse av Guds rike till hela förståelsen av Guds rike. Därför riket är alltid mer än vår erfarenhet och det vi har fått grepp om. Guds rike på jorden går inte enkelt att avgränsa och fånga in i rätt teologi, rätt ideologi. Därför att den bygger på en begränsad kunskap om Gud. Färgad i den miljö där vi är uppväxta. Men Guds rike är alltid större än så. I somras var jag lyssnade på Sandy Miller som, som, som var... Kyrkoheder i Anglikanska kyrkan i Holy Trinity Brompton där alfa kurserna kommer till och utvecklats och tagit form. Han är idag någon form av biskop i Anglikanska kyrkan. Och där berättar han för oss som var där för att lyssna om Alfa. Där berättar han om vilka viktiga influenser har Anglikanska kyrkan haft. Ja, det sista alltså 1900-talet sista århundradet och då säger han någonting där som för mig var mycket överraskande och uppmuntrande då säger denne biskop att jag tror att den en, den människa som enskilt har påverkat hela den amerikanska kyrkan mest under 1900-talet är amerikanen John Wimber och så tänker jag nu måste, det här måste han ha fått en bakfråga amerikanen John Wimber han var den som var med och initierade Vineyard rörelsen Vi har göteborg Vineyard här i stan till exempel. En rörelse som betonar just Guds rike. Som betonar det här och nu, att det är nu som händer. Som har en, ett starkt karismatiskt drag. Som ber om heligande, låter anden verka. Som ber om helande på ett självklart, enkelt, varmt och nära sätt. John Wimber är den som har påverkat den anglikanska kyrkan som helhet mer än någon annan figur. Den bilden hade jag inte av anglikanska kyrkan. Och så säger han så här. När jag var kyrkoherde i Holy Trinity Brompton och John Wimber kom över från USA till London för att besöka kyrkan i London. Då ringde han alltid först till mig. kyrkoherden i anglikanska kyrkan. Sen besökte han mig och sen ville han besöka de andra kyrkorna, stora kyrkorna i stan innan han besökte sin egen som var där för att besöka. Och sen gick vi, i säger i Sandemiller, från den ena gudstjänsten till den andra gudstjänsten. Vi gick in i den ortodoxa gudstjänsten. Där ökelsen låg tät i gudstjänstrummet. Och där det var alla möjliga olika uttryck och starka symboler och färger och ikoner. Och sen gick vi till den katolska kyrkan. Med den noga rytmiska liturgin och ordningen. Och sen gick vi till den svarta baptistförsamlingen med ett ruggigt drag i kören. Och sen gick vi och så beskriver han var de än gick. Och var de än gick tillsammans. När de kom in i den gudstjänstfjärnde församlingen. Så blev John Wimber- så rörd att han grät varenda gång. Varenda gång. Över att här är den mötesplatsen. Här är Guds svär och människans svär. Här är den mötesplatsen. Här har det korsats i Jesus Kristus. Och detta är deras uttryck för att gensvara på detta. Här lever de i sin överlåtelse och tillbedjan. Och att bara få se det, vara med om det, vara del av andra människors överlåtelse och tillbedringar. Det fick han i varenda möte. Att gråta av tagenhet, förundran och ödmjukhet. Och efter den rundan, säger Sandy Miller, då gick han till sin egen kyrka, Vinjard. Och arbetade med ledarskap och utveckling där. Jag har hört honom berätta om det här förut. Och för mig är det en viktig berättelse. En väldigt viktig berättelse. Alltså Sarans kyrkan kan ju inte vara som alla kyrkor. Och det vill vi inte heller. Vi har vår historia, vi har vår blick och vi är glada över det. Och vi som är här, vi har också valt det. På nytt. Att bejaka det. Vara stolta över det. Men jag skulle samtidigt önska att vi förblev i det valet en generös församling som lika fullt förundras och rörs till tåras över andra miljöer där gudsvär och människors svär korsas i Jesus Kristus även om det inte sker genom våra primära uttryck, teologier och ideologier. Men att se det, att känna igen doften från Guds rike. Och när man känner den doften. Röras till tårar. vi vet allt vi är med om doftar. Allt vi är med om doftar. Och dofter ger oss associationer till någonting. Också Guds rike doftar. Att ta på mig lite nytt rakvatten. Och min dotter tre år vill lukta. Och det fick hon göra. Så frågade jag, vad luktar det? Är det gott? Ja, det är gott, så Och vad luktar det då? Saron, sa hon. Allting doftar. Och allt som doftar ger åt oss frustrationer. Och Guds rike doftar. Där människans svär. Och där Guds svär möts, korsats. I Jesus Kristus. Det har en doft. Det har en doft. Och att lära sig känna igen den doften även om det inte är min doft. Om det inte ser ut precis som jag är van vid. Som min teologi säger att det ska se ut. Ta emot det. Förundras över det. Jag skulle önska att vår församling och så här är det. Jag vill bara säga att jag skulle önska att vi bara fortsätter. Att vi fördjupar det här draget. Och att vi arbetar med samma självklarhet. Med orättvisa samhälleliga strukturer som vi ber för den som är sjuk och ett Och att det aldrig någon gång fick vara en motsättning mellan dessa poler. Som om det skulle vara poler. Utan vi tar emot Guds rike i dess alla olika aspekter. Bara vi känner doften. Nu händer det. Nu är det här. Nu är Guds rike nära. Och det enda riktigt passande gensvaret på det statementet. Att Guds rike är nära. Det säger Jesus. är att omvända sig och tro. Att omvända sig och tro, att omvända sig, bli del av ett eget beslut, av ett folk med en oinskrängd monark, en kung, en gud, som är vår beskyddare och befriare. Att omvända sig, det är att för sig själv fatta ett radikalt beslut. Det är omvändelse. En omvändelse, det är ett eget radikalt beslut om att ge Jesus den centrala platsen i mitt liv. Det radikala beslutet, omvändelsen, det är just detta. Det är Jesus som är poängen. Det är han som är viktig. Det är han som är så central. Och när jag fattar det beslutet så gör jag det också i tro, i full tillit till att det är det bästa. Det är det som bevarar, beskyddar, befriar mig. Jesus är poängen. Omvänd dig och tro på honom. Det är det mest radikala du kan göra. Och det förändrar allt. Bokstavligen allt tillbaka till Jesus genom omvändelse och tro det är alltid vägen framåt amen vi ber Jesus Kristus tack för tack för ditt ord till oss den här veckan, den här söndagen. Tack för att eh, tiden är inne. Och för att Guds rike är nära. Herre, nu vill jag be om, om mig och om oss. Och jag vill igen omvända mig till dig. Igen låta dig bli det, det stora, det viktiga, det centrala, det ursprungliga. Början och slutet. Vägen och målet. Och jag vill lägga hela min tillit till dig. Att du är den som befriar. Ja, mer än så. Att du är den enda som befriar.